0: lonely Sapphire is。我们的工作量是非常非常非常大的，一天看的项目的数量可能会比，呃，一八年下半年到现在，可能一个星期你能接触到的项目数量多。然后，呃，每一个项目的这个投融资开始到结束的时间也非常非常短。现在回想起来，想想在那个时候，真的是，呃，其实赚钱就是你会觉得说，你周围的人赚钱都变得特别容易。区块链投资人跟项目方其实关系是比传统的股权投资要近很多的，因为大家都是在一起摸索。区块链的投资人也不知道项目方该怎么样做是更好的，然后哪一个市场是更好的，哪哪一些个创业者是更适合的。项目方同样也不知道怎么样的行为才是说在这个市场中是说是对的，或者说是能够带来最大的利益的，大家都是一起摸着石头过。现在两年过去了，其实有很多人也是得到过，但是也都失去了。我觉得，呃，对，就作为我来说，我觉得心态可能更加平稳。就我觉得每个人都是要呃不断的创造，然后不断的学习。就有自己的基金，其实，在传统投资里面，其实是要花很长很长时间，但在区块链的时候，他们可能就花了一两年就可以变对。
1: <Yeah. S 2> 大家好，欢迎收听随机漫谈。今天跟我们一起聊天的呢是小 C， 小 C 跟大家打个招呼
0: <笑> ，Hello， 大家好
1: 。小 C 呢是非常年轻，嗯、呃，我也认识他好多年了。为什么请他来呢？啊、呃，因为他是在两年前加入了一个松田投资基金。啊，那这个基金呢，在这两年中间呢，其实着重就是投资加密货币领域的。那小 C 呢，作为一个毕业新人，一毕业就进入了这样一个变化特别大、起伏特别大、特别疯狂的一个行业，我觉得会很有意思。特别呢，他在最近，也就是整两年的时候，又决定离开这个行业。所以想请他来跟大家聊一聊这两年的一些见闻，包括自己的一些成长和感悟
0: 。好的，好的，谢谢你的邀请
1: 。<笑> C， 你是是研究生毕业，然后就直接进入了这个行业，对吗
0: ？呃，对，是的，因为我呃在上研究生的时候就是在呃美国东部上的学，然后在快毕业的时候呢，我就了解到了。呃，加密货币了解到了以太坊，然后了解到了 ICO， 然后后来呢，就呃，在下一步的第一份工作就加入了一个呃传统的这个风投基金。但是我加入基金以后呢，呃，就是大部分的这个呃看的项目的领域啊，都是呃和投资的项目都是在这个呃区块链和加密货币这个领域的
1: 。你的这家基金是在西部
0: ？呃，对，我们基金是在美国硅谷。
1: 啊，在湾区
0: ，对对
1: 对，哎、嗯，那你当时了解到区块链呢、啊、加密货币是什么样的感觉？没有会被吓到吗？还是说很兴奋？还是
0: ？呃，其实不会，就在当时，我觉得呃，完全不会被吓到，因为呃，我了解的时候大概是一七年的五月份，那个时候呢，呃，是刚刚开始，就是我们说的，就是。呃，近几年的最大的一波还刚刚开始，然后呃也算是跟很多人同时期了解到了加密货币，然后我第一开始听到以太坊，然后听到 I C o 这个概念的时候，其实我是觉得非常兴奋的，因为、嗯、<哼>呃我本来也呃就是也比较关注呃创业和投资这个领域，但我觉得呃就是当时因为有了以太坊，然后有了这个 I C o 的募资方式，其实是给了很多。呃，比如说传统风投可能没有机会被接触到或者被认识到的项目，一个很新的能够呃让投资人知道或者说让大众知道的一个方式吧。然后我也觉得说这个领域的项目跟都跟呃，比如说我们看到的互联网、移动互联网或者美国的一些 FinTech 呀、啊、一些 Consumer 啊、呃、这些的项目都不太一样。所以我是觉得兴奋大于恐惧吧，呃或者说大于这个吓到和紧张吧、嗯<笑>对。但
1: 其实当时还没有恐惧，对不对？你不知道后面会发生<时>发展成什么样？完全
0: 没有。我对对对，因为我更多的是觉得说，呃，就是整个过程肯首首先就是你对他这个东西的憧憬是说他一定是向上走的一个憧憬，对。然后第二的话就是说对这个东西了解不过，呃，还没有很深，然后也没有说呃进入这个圈子，所以有很多方面看的还是比较天真或者比较表面吧。
1: 而且你当时在美国，其实美国相对来说还是技术氛围会更浓一点
0: 。呃，确实是这样，但是呃，跟我传教的这个同学确实是在北京。啊哈，对对对对对，嗯。所以，然后你就进
1: 入了这个基金。啊呃、那你在进入这个基金之前，你对风险投资这个行业有多少了解呢？这是你的求职目标吗？呃
0: 呃，不能说求职目标吧，但是说，呃，这个是一直我很感兴趣的一个行业。但我觉得我的了解可能就跟一个普通的会关注创投圈的一个应届毕业生差不多，不会说有特别深的了解。而且我本人也不是这个金融这个呃，就是金融这专业的，所以。呃，也没有说非常非常深的了解吧，特别是在我自己加入了这个行业，然后真正开始成为行业从业者之后，我再往回看，我觉得我当时了解还非常非常的肤浅的。嗯
1: 哼，但感觉上，呃，风险投资或者是大的这个股权投资类的机构，嗯，听上去都还是比较光鲜的，对不对？就作为一个应届毕业生，这应该是一个。感觉是一个很光鲜亮丽的行业。嗯
0: 、呃，我觉得光鲜亮丽都是呃，怎么说，就是可能其他的同学或者说是呃，不是在这个行业内部的人会这么这么感觉吧。呃，主要这个光鲜亮丽感其实也是来源于，因为这个行业有太多就是这种呃传奇式的人物或者是传奇式的故事，然后给大家就是加了一个光环。但实际上，就是从我加入基金到现在，我觉得。呃，就从事风险投资的人，特别是在硅谷这边，其实都是一群很踏实，然后呃很普通，然后非常勤奋的一群人。嗯
1: 哼，后面我们可以再聊一聊为什么你又决定离开这个行业。嗯、好呀
0: ，好呀，<对>没问题。那
1: 我们就接着到2017年的5月份开始接触到区块链和加密货币，然后熟悉了这个市场。其实那时候还是比较早的。然后、啊、加入基金以后，又主要做这个方面的投资。你可以给我们描述一下，你2017年下半年到2018年上半年，应该算是最疯狂的一段时间，
0: 嗯
1: 、有哪些比较有意思的经历
0: ？嗯，好的，好的。呃，主要的一个，就我现在回想起来，主要的一个关键词就是，真的是疯狂。就是表现在有很多方面，比如说，呃，我们的工作量是非常非常非常大的，一天看的项目的数量可能会比，呃一八年下半年到现在，可能一个星期你能接触到的项目数量多。然后，呃，每一个项目的这个投融资开始到结束的时间也非常非常短。嗯，有很多很多投资人都在关注同样的项目，然后投项目有时候就是靠抢。嗯哼，呃，对，然后其他的方面，呃，其实呃，就是也跟一个新的行业发展起来也比较像吧，就是你会看到有很多，呃，一开始可能不在这个行业的人开始关注这个行业，然后这个行业会逐渐的出现在很多，呃，这个我们说的比较主流的呃报道或者比较主流的这个科技行业的一些会议的讨论中，然后。呃，还有一方面就是说，呃，你会看到很多优秀的工程师，或者是说优秀的呃这个连续创业者，他们在选择新的项目或者新的方向的时候，已经开始考虑这个方向，然后会呃就是呃从最开始的就是只是一个表面的了解，然后到可能几个月之后你再见他，你就会发现哦，他已经真的是半个这个行业的人，或者说他真的是呃已经全身心的投入到这个行业中。
1: 嗯哼，你们的这个基金在整个行业里面还是非常核心的，对吧？所以在这个过程中，你肯定见了很多非常顶尖的团队和创业者，有没有印象比较深刻的
0: ？比较深刻的话，有，当然是有。但是其实我觉得，呃，印象比较深刻的反而不是，呃，怎么说？我们现在可能看到的一些，就是呃，技术大牛呀，或者是行业上，就是。呃，就是非常领先的这些，呃，比如说项目的创始人呀等等，在我们接触过程中，我觉得对我来说印象最深刻的就是，呃，比如说我们有一个项目，然后他们是一个传统的互联网的创业项目，那但但是在我们基金同事和在硅谷他其他的这些啊、呃、同事朋友中学习到了区块链这个概念，然后了解到加密货币之后，呃，他们就是呃就是。毅然决然的，就是说开始了一个这个 side project， 是做这个区块链和加密货币这个方向的。我第一次见他们的时候，是他们刚刚准备要这个开始写白皮书，
1: 嗯<哼>，然后
0: ，呃，这个是大概一七年年一七年 Q 3的时候吧，嗯哼，呃，对，然后呃 Q 3或者 Q 4出头的时候，然后我再见他们，可能就是隔了几个月的时间，他们已经有非常非常大的。这个变化，我觉得，呃，这个学习速度和，呃，这个行业的那个发展速度，其实是让我最震惊的。Mm hmm. 就是这些创创业者，他们从可能完全不太熟悉这个领域，然后到呃，到就是他能够把这个项目可能做成，当时已经算是，呃，在这个圈子里面比较引起关注的一个项目。然后可能从美国的社区做到了中国的社区，只花了非常非常短的，呃，就是从美国社区知有知名度，然后做到了在中国也有自己的社区，其实只花了非常非常短的时间。然后，这是
1: 一个中国背景的团队，对吗、呃
0: ？这是一个美美国的团队，但他们创始人中有这个华人的呃这个创始人
1: 。嗯嗯
0: <哼>，对对对，呃。其实花了非常短的时间，而且我觉得，呃，在此后不断跟他们碰面过程中，我觉得他们都是，呃，一直是领先于就是平均水平的一个成长吧。嗯，然后直到现在，他们还依旧是非常非常的，呃，就是把重心放在这个项目上面，然后这个项目的发展确实是，呃，非常就是。跟我们很多其他看到的项目来说，其实是非常非常的好
1: 的。哎，所以你会觉得他们这些人是真正理解了区块链的行业，从而去信仰它吗？呃
0: ，我觉得不是。嗯、<哼>呃，对，区块链其实就是很多人都觉得说，就是嗯，就是怎么说，就是比较杂乱，或者是觉得说是大家都是在忽悠，都是在投机，鱼龙混杂，鱼龙混。对对对，但实际上我觉得这里面的从业者，比如说我们刚刚聊的这个项目，他们来说，我不觉得他们是说信仰了比特币或者信仰了区块链，但是他们是呃发现了这个区块链可能在他们的这个专注的领域有，呃在技术上或者是在这个加密货币的应用场景上有很对他们有很大的帮助，其实他们也基于就是对这个技术的一些了解，然后一步步去探索到底能做什么样的事情。然后，呃，更多的我觉得是，就是出于对这东西的，就是对这个呃实用性的一个理解吧，呃，不是说盲目的信仰，或者是说我一定要把这个区块链项目做好，也只是一步一步一步摸着石头，然后发现它能做更多的事情。嗯
1: 哼
0: ，在一七
1: 年的下半年的时候。最疯狂的时候，比如大家都三点半不睡觉，对吧？你刚才也说，其实这个工作量是非常非常大的。那这个这种状态持续了多久
0: ？嗯，大概是从一七年可能九十月份进入真的非常疯狂，然后到一八年的嗯上半年吧。嗯哼。呃，但我觉得这个可能在呃美国和在中国有不太一样的这个呃就是感受吧。但就就我就是作为在这个圈子算是呃比较呃深入的参与参与了这个圈子人来说，其呃我觉得时间段是这样。
1: 嗯哼，哎，那在这个时间段，你们基金内部或者是说风险投资这个行业里面有过交流吗？嗯、因为其实当时。呃，加密货币的这种投融资的方式是比较创新的，嗯、在风投领域，其实，在行业内部本身就有很多的不一样的身影。你们基金当然属于是比较敢做，然后也冲的比较猛的，的对对对。对然后，那其他的基金肯定有很多想做但是不敢做的，在这个时间段里面，你们当时是怎么考虑的呢？嗯。
0: 我因为我只是作为比较新的人加入基金嘛，所以战略上的考虑呢，我不是特别的清楚。但是，呃，作为我们基金来说，其实当时是呃有一个比较，有两个比较大的这个影响的因素吧。一个就是，其实我们发现这种新的融资方式能给我们有一些已经投资过的公司带来一个呃更。更新的，或者说我们觉得更有希望的一个呃融资和发融资的这个路径，然后和一个呃未来的发展方向吧。这个是我们一个就是觉觉得说，加密货币领域这个投资我们要呃就是重点关注。然后另外一个比较大的影响因素就是我们的创始人他很早很早就了解到了加密货币，然后他对加密货币和区块链技术是非常非常看好的，所以一定程度上也影响了我们基金许多的人就是对这个事情的关注度。也正因为关注的早，所以呃，就是我们一七年这一波的一些很多红利，或者说很多好的项目，我们也都早早的了解到了，也就，呃，因为了解到比较早，然后可能看着他们的一些发展，然后也就做了一些投资
1: 。嗯哼，哎，你自己会做投资吗
0: ？呃，我基本上没有
1: 。为什么呢？你在这么大的一个泡沫和浪潮里面，嗯
0: 、呃。我觉得我当时的心态应该还是觉得说，因为我已经在呃工作中非常大的程度的接触到了这个东西，呃，那做可、呃、一方面其实是忙了，就是没有时间太多的关注个人的这个投资，嗯、<哼>因为呃我加入的时间是就基本上是立刻就开始忙，我也没有前期的一些呃学习和消化的时间。然后另外一个方面就是因为我当时呃自己的工作已经是呃。对这个领域有很大很大程度的接触了，所以我在，呃，投资的时候，其实当时是没有说优先要选择这个，嗯，呃、方式就是
1: 你自己的这个职业生涯已经在这个风险当中了，就不会再把资产也投到这个同样的风险当中，是吗
0: ？呃，把我当时对为数不多的资产没有投到这个多<笑>这个的公呃那个行业当
1: 中。哎，我们问一些。就比较个人的一些感受和问题哈，因为整个这个过程中，真的是你刚刚也说疯狂，嗯、我觉得疯狂还有一点你会、嗯，你会看到说财富在很短的时间内去转移，对，这个会对你有什么刺激吗？就作为一个刚进入社会的同学来说，嗯
0: 、呃，现在回想起来，想想在那个时候真的是。呃，其实赚钱就是你会觉得说，你周围的人赚钱都变得特别容易。嗯<哼>对，呃，我觉得我算是对这个东西不是说非常非常敏感的一个人，所以呃，我当时是看到了这个，但没有说对我个人的一些价值观啊，或者说我的一些选择既有很大很大的影响。对，但是呃，我觉得说这个区块链这个东西确实是给了很多可能。如果说你要从移动、从互联网、移动互联网、传统的这些创创创投圈子，嗯、呃，想起来一些比想想发展起来比较难的人，一个很很好的一个机会窗口。我们确实看到有很多可能不太是被传统投资人喜欢的创业者，或者说不太是我们传统意义上觉得说是很优秀的，或者是很愿意投资他的创业者，在这个里面，嗯、呃，就可能通通过区块链行业的创业，然后确实是收获了呃财富也好，或者是个人的一些呃名气也好，这样子。所以你当
1: 时会有那种，比如说，因为这个行业里面很多人都非常年轻，嗯、对不对？啊、我知道你也是90后啊，还有很多人都是90后，甚至95后，你会不会有这种叫做什么 peer pressure， 就是同龄人已经这么有钱或者这么所谓的成功，嗯嗯
0: ，会有这种压力吗？嗯，我觉得这个压力其实不是说加入，如果是有这个压力的话，其实也不只是啊、呃，也不是从这个加入区块链这个行业。呃，开始的吧，因为呃，就我的年纪来说，确实我也有一些呃知道的或接触到的人，可能本科毕业就已经创业，然后在我研究生毕业的时候，其实已经做得不错了。嗯，对，呃，然后区块链只是给了更多可能比我更小的人，我觉得一个呃很新的机会，然后看着他们这样呃做起来，当时是会呃有一种感觉，就是说呃我必须也要赶快的去把这些东西都学习。起来，嗯<哼>然后，呃，可能是说更多的是出于说，呃，短就是说中长期我们说的这个发展的角度，就是不能落后于同龄人吧。但是现在两年过去了，其实有很多人也是得到过，但是也都失去了。嗯、<哼>我觉得，呃，对，就作为我来说，我觉得心态可能更加平稳了。嗯
1: 在这个过程中，你肯定也有见过一些比较有争议的人物，对不对？
0: 嗯，有的有的
1: 。哎，比如说孙宇辰，你跟他有接触吗
0: ？呃，我个人跟他不是很熟，但是我在呃我们办公室，然后在呃很多会议上都碰见过。嗯
1: ，哎，你对他的是什么样的印象啊
0: ？呃，第一印象，我觉得可能跟很多人一样，就不太好吧。就是说，呃，他还是蛮符合大家就是对他的这个。一贯的这个品就是他的本人，你第一次见他，你会觉得说啊、哦，大家说的传闻中他是怎么怎么样的，呃，都是真的，就他还是比较的，呃，说的好听一点，就是非常非常的接地气吧。嗯嗯
1: ，
0: 对对对，呃，但后来的，就是随着对这个波场项目的关注，它的发展的整個过程的关注，然后对，呃，跟很多币圈的这个同事朋友的交流，然后还有就是。呃，对他的可能更多的一些，就是比如商业决策上的一些了解，我觉得他其实还是一个很优秀的创业者吧。我只是说他，呃，就是特别是就是说他找对了自己可能非常适合的这个行业和领域，然后找到了一个对的进入时间。我觉得从呃这个选择和他目前这个项目的发展状况来上，我觉得他，呃，可以说是一个优秀的创业者。嗯
1: 哼。从我的角度上来看，孙雨辰的话，其实我对他没有什么特别多的褒贬的评价，嗯、因为对我知道
0: 就是一个 pop， 对我知道就是市
1: 场上其实很多人对他会有特别极端的评<对>评论，特别是比如说跟他年龄差不多的人，其实我觉得还挺容易去跟着大家一起去指责。从我的角度上来说，就像你刚,刚说的。你要从长期来看，故事才刚刚开始，就是现在下结论还比较早，所以其实我对他没有这个褒贬的评论。<对>但是我知道很多人会从道德的角度上来评价，嗯、比如说评价孙雨晨，评价他的项目，嗯、呃，以至于评价整个区块链行业。嗯、这也是为什么。可能近近两年，整个区块链是非常被黑化的。我不知道你在硅谷的情况怎么样，反正在国内很多原来的行业的从业者，从业者都离开了行业，
0: 嗯，很多人
1: 对外都不再说自己是做区块链的了。你会有这方面的压力或者是考虑吗
0: ？这个行业在我在我看来是，呃。不管是对我个人发展也好，还是说就行业本身，我对他未来的这个发展也好，我都是呃比较正面的一个评价吧。嗯<哼>当然，这过程中也看到了一些比较呃负面的事情。然后，呃，因为行业早期野蛮生长的过程，可能一些这些比较负面的行为，或者说呃大家对他负看法比较负面的人，在这个短时期内确实取得了，可能大家认为他不不。不就是呃不值得的这个呃成功吧，但整体来说，我接触到的行业中的很多人，其实呃跟就是其他的创业者来没有太多的不一样。
1: 嗯，只能说你接、就是、你接触的创业者都还是比较认真的做事情的创业者。
0: 嗯，我觉得呃就是说呃对，可能我也比较开放吧，就是说看人的心态，我不会因为比如说他做的这个事情一开始我可能不是。呃，不是很看好。我觉得不是一个，比如说高技术含量的，不是一个，呃，就是很这个看起来很光鲜的这个领域。我就认为他做的这个事情不好。因为其实，比如说，呃，看到有很多创业者在做这个交易所，其实有很多人就觉得说你在做这交易所，就是整体对某一些呃新一批的交易所就是一个很负面的印象。但是，呃，因为我接触到了他们可能团队核心成员，然后我们有一些交流，我自己觉得还是就是，呃，这些项目能做成功，然后这些创始人能带着这个项目从。我们其实觉得在区块链行业已经比较红海的领域冲出来，就是他是有他的过人之处的。然后我也是觉得这些人，其实我自己来说，对呃对我来说，我对他评价是正面大于负面
1: 。嗯，哎，我觉得你还挺适合做这个风险投资的，就至少你会有对创始人的一个体谅，嗯、就因为我自己创过业嘛，我知道其实。创业是一件非常难的事情，嗯、有时候你站在旁观者，对你对一个创始人的评价其实是非常的，就站着说话不腰疼嘛，就是。但是、嗯、<笑>你要知道，置身于他的位置，很多事情是非常难去决断和处理的。当然了，就现在我们不可否认哈、啊，就其实不是说所有公司都承担了相应的社会责任，还有一些公司可能对。这个社会没有带来那么正向的价值，这都是其实也都是一个结果了，也也是大家不同的声音吧。我只能只能这么说哈。但是我觉得你刚,刚说，嗯、呃，我觉得你对创始人还对创业者还挺体谅的
0: ，也可能是因为我就是呃，确实是跟呃像很多创业者的交流比较多吧。然后还有就是一个我觉得很大原因就是说，呃，其实区块链的大部分的创业项目是不知道，很多时候其实是没有明确的这个可以做的这个创业的方向，或者说很多的决策都是，呃，就是比较不知道。大家都会一起有很多的讨论。我也算是看着看到了很多创始人，就是，呃，虽然看起来项目很成功，但是中间有无数的挣扎和无数的就是就很大的。觉得当时觉得很大危机的时候，然后他们也是找到了，可能试了不同的解决方案，然后找到了一个好的解决方案。嗯、<哼>我觉得区块链投资人跟项目方其实关系是比传统的那个股权投资要近很多的，因为大家都是在一起摸索。区块链的投资人也不知道项目方该怎么样做是更好的，然后哪一个市场是更好的，哪哪一些呃同就是这个创业者是更适合的。项目方同样也不知道怎么样的行为才是说在这个市场中是说是对的，或者说是能够带来最大的利益的，大家都是一起，呃，摸着石头
1: 过。嗯，对我们从，呃，一七年、一八年上半年的这个比较热度比较高的市场，再往后看，嗯、比如转冷了之后，你觉得最大的变化是哪些？
0: 嗯、呃，最大的变化，我觉得确实是有很多人，就像你说的，大家开始不再高调的宣扬自己是区块链投资人，然后也有一些项目渐渐的，就是可能就是你如果你了解的话，就知道他其实已经没有再继续做下去了。然后，哎，这个
1: 比例在你们投资的项目里面占到多少呢
0: ？我们投资的项目的里面。非常非常低，但是可能看过的项目中还是有、嗯。所以
1: 你们投资的项目大部分现在还都在做。是美国
0: 的，对<吧>。绝大部分都在做，或者其实已经做的不错。嗯、所以除了除了我刚刚说的，就是有很多人很多人或者项目离开，然后还有一个变化就是说，我觉得呃，这个里面留下来的创业者和投资人的心态都不一样了。嗯嗯嗯， um, 一开始的时候，或者说真正呃还没有进入这个领域，但是在关注这个领域的人的心态也都不一样了。一开始呃，可能从一八年这个呃四五月份，然后可能到一八年的这个中中下旬的时候，大家还是在一种哎呀，就是嗯、呃、比较紧张，就是比较呃还是用这个就是当时这个 hype 的心态去看这个市场，每天都会。呃，非常提心吊胆，然后都看着是这个很短期的一些事情和目标，但是呃，渐渐的，就是到了一八年底，也有这个非常大的一个波动，然后市场就是真的是转到了非常凉的时候。我觉得，呃，很多创业者还是说，呃，把这个心态放已经放平，回到了就是说专注，既然我现在这个，呃。呃，有一个机会是说，我可以慢下来去做开发，或者慢下来去找我的这个市场。然后，呃，那么项目方就会回归到去做项目。然后，投资人的话也非常冷静，就是说，呃，整体的投资周期变得很长。然后看项目来说，也会看得比较的呃挑剔。然后对区块链项目的要求，可能更多的也向股权传统股权项目投资靠拢，甚至说有很多。呃，基金已经开始，呃，要求就是说我们要投股权，而不是只投加密货币。呃，更严重一点，有很多区块链基金在可能一八年底或者一九年初的时候，已经呃渐渐转型成了所谓的这个这个 angel fund， 或者是我们想说的小的这个 VC 方、嗯
1: 嗯。<Fund> 那相对的，对你刚才也说到，就是项目也少了很多，对吗？
0: 嗯，确实是，确实是，特别是新开始做的项目，嗯、
1: 但是还是有，是有吗？不断的有
0: 啊，不断有什么人还会在这
1: 个时间点开始做项目呢？嗯
0: ，嗯有几种情况吧。一个是呃，我们看到的就是可能他已经在行业待了一段时间了，嗯、他看到这些的呃，就是空窗，其实对呃做一个新项目来说，特别是老就是。行业已经从业的人员开始一个新项目来说，其实也是一个比较好的时机，所以他们开始做新项目。然后还有一部分就是，可能一七年的时候并没有，呃，就一七年的时候可能才学习到这个项目，然后准备了一段时间，觉得、呃，我在这个我我想做的这个事情，可能在呃现在是是我准备好的开始。嗯、<样>就其
1: 实这些人感觉是更理性和成熟的一批创业者。
0: 呃，我觉得至少不是投机者，他们是真心想要创业的人
1: 。哎、嗯，回到这个一九年上半年，我也听一些投资人说，一九年上半年至少在硅谷这边，呃，区块链项目其实投的已经很少了，嗯、就基本上都不太出
0: 手了，嗯、是这样的吗、嗯？呃，就我自己接触到的来说，机构投资人有一些还是在，嗯，还是。只能说有投资，或者说有在看项目，但是啊、呃，比例和看项目的这个投资的 bar 已经提得非常高，就很多就是，比是天使投资人或者是个人投资人，基本上已经是完全停止
1: 了。那、嗯、我知道硅谷还是有一些对非常著名的 fund <对>在坚持加密货币的或者区块链的投资，比如说 A 十六 Z 啊
0: 这些的，嗯哼，对，呃。对他们像 A A A C C Z， 他们是呃成立了自己的 crypto 基金，然后呃，但是就我看到他们投的很多项目，要不就是比如说在一八年已经接触过，然后、呃、可能接触了比较长一段时间，然后决定投资，然后在一九年公布，呃，或者就是说他们其实也会倾向于就是呃我们说 hyper 或者是股持有股权的这种投资方式吧
1: 。哎、嗯，你两年的。投资经验来看，有哪些是跟你之前对这个行业理解不一样的呢？嗯、就比如说，你在这之前，你以为风险投资是这么回事儿，那现在呢，你会觉得是原来不一样？
0: 有没有你可以想到的说几点？嗯。呃，有肯定是有的。一个我比较能够直接想到的，就是或者是现在还是有很多人在问我的，就是说，呃，你们做风口的，是不是每天就是出去开会，然后出去搜索，然后就是大家就是闲聊，然后就是呃，就是搞搞圈子等等这些。我觉得在我的这个投资过程中，可能是也跟我们基金风格有关系，也跟我在这个行业有关系。我可能嗯。呃就是 research 和真正自己要进啊下来去思考分析事情的时间，要大于我在这个 social 场合花的时间。Mm hmm. 呃，这个是比较我直接能够想到的。然后其他的，呃，其他的方面的话，就是呃，你刚刚说的，其实有一个也是我在这两年中有很大的改变，就是说我对这个创业公司、对这个创始人，呃的这个想法。或者是跟他们交流过程中的一些呃，这个我我自己可能对他们的包容度会变大了很多，然后我会觉得说我需要有时候需要从呃，并不是投资人和创业公司就是对立的，而是说我们其实是在呃一定程度上是呃站在同一阵线、嗯
1: 。我觉得挺好， <Okay. S 2> 因为你是在国内和国外都有读书的经历。嗯，对你到美国以后，你会觉得在对对女性的自我认识这方面会有什么变化吗？我
0: 自己可能不太有明显的变化，因为我一直都是一个比较清楚自己要什么，然后我一直在我从小的成长环境中，其实可能比很多男生都要强势的。嗯<哼>对，但是呃，在美国待的时间或者是在美国工作呃了一段时呃时间之后。呃，我自己是觉得，说我能够接触到的身边的在呃美国读书，然后在美国就业的女性，可能呃更能够感觉到自己被尊重，或者说是呃呃不说女性来说也好，可能在美国工作过呃时间工作过一段时间的这个，比如说我们说的少数族裔，就是亚裔来说，呃、可能更觉得自己被尊重吧
1: 。这个是我
0: 觉得比较好的一个。嗯呃，方面对
1: ，哎，在整个区块链和加密货币这个行业里面，女生其实也不是特别多
0: 。嗯、呃，越来越多，我只能说啊、哦，是吗？但是早期我进呃我加入的时候其实是非常少，但是随着项目方渐渐开始拓展他们的团队，那可能有很多呃这个渐渐每个项目会有一些 BD 呀、啊、marketing 呀、啊、这些女生，那就已经加入到了这个行列中。然后，呃，也有越来越多的女性创始人或者说投资人，然后开始关注这个方面。所以我觉得整体来说，女性是，呃，越来越多的。
1: 嗯
0: <哼>、呃、但如果，呃，比如说核心社区来说的话，我觉得，呃，男性还是有绝对主导的地位，特别在美国这边，因为大家还是。就所谓的核心社区，我觉得还是非常非常注重技术、注重开发的。这个里面的话，可能男性还是有呃比较绝对的这个影响力的。嗯，其实整个
1: 加密货币这个领域的很多知识，呃，包括区块链的这个理解、嗯、门槛还是非常高的，对吗？就像你说，呃，你会见到一些创始人，觉得他们的这个学习速度惊人。那肯定也是说明说，不是所有人都可以一下就能非常的理解并且运用这些知识的。就这些所这些知识，你要去理解，还是会有一定的门槛的。你在这个方面会有遇到什么问题吗？或者说你是怎么克服的？呃
0: ，主要就还是花时间吧。但是你会觉得难吗？其实一开始接触的时候，你会觉得哦，我好像可能看完了几篇白皮书，我有一个了解。嗯、<哼>但是，呃，再过一段时间，其实会发现，因为呃，现在的区块链应用中涉及到的太多方面的知识，所以其实是呃，不断的每天都会有新的东西要学。嗯哼，而且因为行业发展比较早期，有很多各种各样的我们说的这个玩法或者套路，也是不断的在被发明或者被从其他行业引进进来，你也要不断的学习
1: 。嗯，哎，我觉得这也是整个行业非常有意思和有趣的地方，就它需要不断的有智力挑战
0: 。<笑>呃，我觉得是呃，也不算是智力挑战吧，但是我觉得对呃。有很多比较成熟的这个创业者啊，或者说已经完全形成自己投资体系的这个投资人来说，是一个挑战，因为你可能要呃放下身段，然后真的是不断的在呃学习一些新的东西，然后嗯去挑战一些你以往的一些想法，呃，所以我觉得一直我觉得说学习能力是我看就是很多好的区块链项目团队，我会觉得说就是。我觉得特别惊人，就你可能一开始认识他的时候，或他一开始做这个项目的时候，真的是把他的一个学术的 paper 想转化成一个创业的产品，或者是创业的项目。但是你渐渐的你就发现，他其实也呃，这些人他就是能把项目做好，他其实也要不断的去学习很多除了技术以外的，比如说商业的东西，比如说这个圈子的一些呃需求、一些特有的沟通方式的这些东西。嗯哼，就我觉得每个人都是要，呃，不断的创造，然后不断的学习。嗯哼
1: ，在你见过的创业者里面，最厉害的那几个创业者，他们都具备哪什么样的素质，或者是你比较欣赏的品质
0: ？呃。其实我见过，就是我真的碰见，然后我觉得非常厉害的话，还是一些可能有时候在 conference 上碰见一些行业的大拿。但，呃，因为我自己在呃看项目的时候接触了各种各样的创始人，所以我就呃还是谈一下，说可能我在看项目的时候跟，跟呃就是作为创始人或者创始团队来说，怎么样的，我会更看好他们去做一个这个区块链项目。嗯。嗯，呃，有几个方面，然后我觉得第一个是说区块链项目的这个呃创始人，他需要呃非常的这个马不停蹄、不知倦怠，就是包括我们说他的学习能力也好，包括因为区块链项目是，呃，很多时候这个项目是直接跟这个你一边开发，你一边要跟社区沟通，你一边。跟社区沟通，你还要跟其他的合作伙伴沟通，然后在 execution 方面也是，呃，非常非常繁忙，所以，嗯，需要是一个我们这边就是硅谷很常说就是 hustler， 就是你真的是马不停蹄，然后就是需要做这个，然后想要这个想要那个都想要的这个一个心态吧。嗯哼，然后呃，另外一方面，我觉得区块链项目创始人其实有时候更多时候对对。创始人要求比较高，需要你是一个，呃，更全才的人，呃，这个也跟行业发展有关系。其实，呃，在现在这个程度，很多时候是需要创始人既懂技术开发，也懂这个 token economy， 然后你也懂怎么样去建立自己这个，在这个呃，我们说圈子里的这个影响力，然后怎么样去当一个意见领袖，然后怎么样去。呃，把这个你你的跟你的合作伙伴，然后跟投资人好好交流，我觉得是对呃创始人来说是更早的提出了这个你要当一个全才的要求。所以，如果我们看一个创始人，觉得他是呃比较嗯比较全才，就是他的这个能力比较广
1: ，我们会说这个技能点比较全面。
0: 对对对，技能点比较全面，对对非常非常正确。对，然后嗯，还有一方面就是，呃，我觉得这个可能跟呃，就是你做的，呃，怎么说，就是呃，也跟你接触这个行业什么时间有关系吧。但是如果这个创始人是比较早的接触到了区块链，他可能对这个行业的、呃、发展比较了解，或者说在这个行业的。呃、啊，不同的这个呃领域都有过一些接触的话，我觉得这个非常有帮助。比如说，如果这个创始人可能他参与了，可比如说在以太坊公募的时候他就参与了，然后他可能有一些自己挖矿的经验，或者呃有一些这个已经对这个区块链比较长时间的有关注，那么我们会觉得说，可能他呃再去做一个项目的时候会比较有信心。嗯
1: 哼。哎，这个是你们基金的一个观点呢，还是你自己的
0: ？呃，也有我自己的，也有我们基金的吧。因为呃，有时候可能比如说我是这么想的，然后我跟我们基金的很多人讨论，然后他们也觉得说，哦，对对对，你这个是对的。然后或者说我们也都是这么想的。然后也有一些可能是，比如说在呃投项目的选择过程中，我观察到，呃，好像就是他们当时选的是这个原因，然后我确实印证了，就是。这个创始人可能在这个方面，我们是觉得说，呃，没有错看他吧。嗯
1: 哼，哎，我问你个问题哈，就是在你之前两年工作的这个阶段
0: ，你的
1: 通讯录增加了多少人
0: ？这个问题问得好，我觉得，呃，因为在这个区块链行领域，大家都用那个微信工作。我再看一下<笑>我的，对我的这个，呃。在我这个每可能每个月都会删掉一部分的情况下，我现在微信有差不多两千个这个联系。这是从多少人开始的呢？可能,呃、可能至少增加了有个呃一千五左右。啊、<哈>嗯
1: ，对。这个在你行业里面算是多的还是少的
0: ？算是非常少的。嗯<哼>，一方面是因为呃，就是可能跟很多呃美国的公司什么，我们会另外使用。Telegram 或者是使用啊、呃、邮件，另外一方面也是因为我自己老删来删去，就是呃，我可能现在朋友圈一刷出来，可能刷了一分钟，我一个人都不太认识，嗯哼，所以我就把这些人都删掉的。但实际上，呃，我知道有很多，呃，比如说可能我一七年底加了他的微信，然后他现在已经有两三个微信号，因为五千个人加满了这样的
1: 人，<笑>嗯哼，是是，我也会经常看到说此号已满。<笑>
0: 对对对对对，但你有时候加一下，他其实也没有买，嗯嗯<哼>，但是他就已经有很多小号了
1: ，对，是，哎，当时跟你一起，比如一七年的时候，嗯、混迹在圈子里，大家比较活跃的年轻人，他
0: 们现在都在干嘛？对，嗯，有有几种年轻人吧，嗯、<哼>如果当时都是在可能做投资呀这些的年轻人，可呃。要不就是趁着一八年成立了自己的基金，成立自己的区块链基金，然后，呃，渐渐转型成股权基金。嗯、<哼>然后也有一部分人可能就呃，基本上你不太能够看到他再活跃在就是这种广大的圈子里，他可能只活跃在自己小圈子里，然后基本上也没有怎么投资。那
1: 就还在行业里吗？还是已经可能就做其他事情
0: 了？嗯。重心可能呃，就是重心可能不在行业里了，已经对。嗯、<哼>如果他有别的事情可以做的话，嗯<哼>对
1: 。所以现在整个圈子里就相对会比较安静了，是不是？嗯
0: 、呃，还是会有很多新的人、嗯、<哼>呃加入了，对，呃，但是我觉得呃，就我感觉，比如说呃，可能一七年底、一八年、一八年初或者的时候，会有很多。我觉得完全不相关的人在关注这个事情，然后渐渐的，后来关注的都是或多或少跟这个圈子相关的。然后今年一九年的时候，倒是有一些可能，呃，一八年、一七年、一七年、一八年没有入场的基金开始在关注这个事情，然后可能会来找聊一下，就是说，哎，现在怎么样啊？因为我们看到好像这个，呃，有可能有一个新的这个。这个风口要
1: 起来，这样子。那这些听上去都是比较成熟的基金了。一般比较成熟的基金还是对，因为他们对会在市场冷的时候，第一有钱，第二敢投。是
0: 是<笑>对对对，而且另外也是说，就是说，其实已经经过了上一波，他们当时也已经是也不是说不知道，而是知道，然后观察过，然后再决定要去做这个事情。嗯
1: 哼，哎，在这个过程中，你见过的财富积累最快的个人是什么样的？大概你觉得他赚了多少钱？嗯，这个可能我知道，就是、你你肯定很难知道别人究竟有多少钱，<对>就是这个感觉，<是>或者是说江湖流传的故事
0: 。江湖流传的故事，就是有时候我会，比如说可能朋友的朋友会印证一下，大部分好像都比大家要想的要少一些吧。但是呃，但是我觉得可能你看到的这个。就我我可能很难说他的财富有多少吧，但是，呃，比如说可能一个普通的大学生，然后呃，或者是一个还在念大学人，可能在经过一年之后，他就可以成立自己的基金，这种还是呃比较比较多的，对，也不是比较多，就是说就是还是有挺有一些例子的，嗯<哼>，或者说有一些，呃，其实，在有一些硅谷的，就是年轻的这个，就可能在一六一一五一六一七年加入。硅谷的一些 VC 的年轻人，然后可能在一八年、一九年开始成立自己的基金。嗯
1: ，就是一年前，就是、大
0: 部分都是因为投赚了钱
1: 。嗯，嗯<对>就是一年前还只是大学生，然后一年后就变成币圈大佬的这种案子，倒不能叫大佬
0: 吧，<笑>但是至少就是就是有就比如有自己的基金，其实，在传统投资里面，其实是要花很长很长时间，是，但在区块链。的时候，他们可能就花了一两年就可以有这件事情，嗯、就是可以做到这样子
1: 。那这些人现在在干嘛呢？嗯
0: ，这现在也有，确实有一些，就是还是比较大整体这些人。我我如果还有联系的话呢，就还是逃不开我刚刚说的两种吧。要不然就是呃，可能继续把这个牌子做成一个股权基金，然后虽然可能关注区块链领域，然后但是主要可能投也投一些股权。然后或者是有一些什么热点，就是小的投一下，就是还在这个圈子。然后还有一部分的话，可能就呃比较有理，可能你也不太知道，就是在圈子里不太的看到他投了什么项目什么。但是他也还呃生活的还是非常好的。嗯嗯
1: ，其实这对年轻人来说是一个机会，能抓住的话，真的还是会本质上的改变一个人的事业轨迹或者是生活轨迹。
0: 对，但是。我自己是觉得说，因为你只看了这两年，就是你可能是抓住了这一下，但是，呃，如果五年之后再看，有时候你还是觉得你没有抓住，或者说你可能抓住了，然后又把它亏废了这样。
1: 其实，在人的一生中，很多人都曾经赚过到钱，嗯
0: 、但是
1: 你往后看，<对>能成为巴菲特的，那是非常非常少的人
0: 。对。呃，而且我现在看到，在区块链领域，确实到现在还是，就是你能看，可能他赚钱越赚越顺的，或者是说，呃，就是持续的，你看到这个人非常活跃的，其实都还是呃，可能比九零后稍微大一点的这一波
1: 人、嗯，<觉>就是还是经历过一些所谓周期和、呃、这个波分，波谷，是
0: 他们会对，我会觉得他们会特别的明确知道，我要抓住这个是我现在的机会。然后抓住之也不会，就是不会说莫名其妙抓住，嗯、然后抓住之后也知道怎么样把这个机会带来的这个就是影响能够尽量放大，而不是说就昙花一现、
1: 嗯。不是说就夜夜笙歌，然后赶紧买车把钱都花了，是
0: 对，买车买房 y e s 其实我觉得是合理，但夜夜笙歌这都肯定不值得。<笑>哎<笑>，你刚,刚说
1: 到说你会在一些会议上面看到真正的行业里面的所谓大拿级别的人，你可以跟大家分享几个印象比较深刻的吗？嗯
0: ，对我有一次在一个那个 EOS 的开发者大会上碰，就是见到了那个 B M， 他就是 EOS 的呃，就是现在那个 EOS One 的 C T O，、嗯、<哼>然后他已经是在首呃做过几个这个区块链项目。然后我见到他就就是就他听他在呃就是谈话过程中，我会觉得这个人好适合做区块链，<笑><笑>因为他就是呃会想很就是呃就是很喜欢去就是做一些别人没有做的事情，然后会你会觉得他非常就是这他只要讲这个事情，他就得非常兴奋。嗯哼，这其实可能跟。在其他领域创业者也类似了，但是我当时就觉得说，我觉得他他这些想法和他想做的事情，和他就是为之兴奋的事情，我感觉都是很适合做区块链。然后他很想，就是他整个给我感觉就是说，非常对自己在探索新的一些这些呃很不传统的、很试验性的东西，然后非常有热情。然后还有就是我碰见过那个 Lightning Network 的 co-author， 就是他也是我们一个 portfolio 的呃 founder， 他叫 Joseph Poon。然后呃，他就是一个很呃，就是如果你跟他普通的聊天的话，你就觉得他就是一个就是呃就是其实就是挺挺就是比较 geek 的一个年轻人。然后就是。呃，也挺就是挺普通的，但是如果你跟他聊很多项目，或者你呃跟他聊一下他以前的这个故事，就发现他其实是一个从非常传统，他从会计专业，然后渐渐的去做这个开源软件，然后去呃就是在 crypto 这个领域有很多很很革新的想法，然后他新做的项目也是呃很多这个探索性的东西尝试，然后他也是就是对这个很有兴趣的，然后觉得。哎，也是很神奇的，变成了一个区块链人
1: 。所以你你能感受到他们对这件事情的热爱。对
0: ,对，而且他不是说我对我觉得我从言谈中就能感受到他们很享受、很热爱去做这件事情
1: 。嗯。哎，这种就所谓 g e e 出身，然后对这些事情特别热爱和执着，是不是这样的中国的创始人会比较少？
0: 嗯， um, 首先我接触到的中国的创始人，可能很多是就是这个我们说的，呃，就是去就是更多在如果是 base 在中国的话，我认识的可能更多是媒体呀，然后交易所呀，然后呃这个相关的服务的呀这一些，就认识的在中国的这个真正开发项目的还是稍微少一点。嗯但是，呃，整体来说，我觉得大家还是很就是对自己做的事情都很热情。但是，呃，中国的话，很多创始人会更在想，就是说我的这个商业模式和执行上怎么样优化，然后我会有一个呃立刻的一个，就是更多的是这个财富上的回报。嗯哼。然后，呃，美国的很多创始人他就会谈一些。比较空的东西，但是你会觉得说他对这个才是最热情的。就是像我刚刚讲的 ，Joseph m u n 和 Bian， 他们两个是有一个是技术出身，然后有一个也算是也算是商科出身，但他们呃都很感兴趣对这个技术的发展，然后但他们也对这个比如说这个呃治理的探索，然后对这个呃整个就是这个这个 Token Economy 的这探索也很感兴趣，很有热情。
1: 你之前说你对整个行业还是非常看好的，让你看好的原因是什么呀？或者说你相信这个行业的原因是什么
0: ？从我个人的角度来说，我觉得，呃，一方面是说我看到有很多很很优秀的人，就我觉得是大牛的人，然后他们还坚持在这个行业，或者说开始在这个行业，真正的就是百分百投入到这个行业。这个是我觉得说我看好的方向，因为就是跟着别人，跟着这些你可能觉得比你厉害很多的人走，就是总是可能比你自己探索一个新的，或者是有一个很很不一样的观点，我觉得来的靠谱吧。然后另外一方面也确实确实说我在过去的两年中，因为呃一直在这个区块链的这个行业去呃就是算是工作，然后我确实看到了。整整体来说，就已经有了很多进展吧。有一些可能觉得说比较概念性的项目，但它也已经做出来了一个比较简单的，或者说虽然还没有太多人用的一个样子，但呃，至至少也实现了这些。我我之前觉得说可能，嗯，不是很，就是不是很靠谱，或者说短时间内不是很能实现的这些东西。
1: 你最近是决定？离开创投行业
0: ，呃，我没有离开创投行业，但是我可从那个，我决定加入一个创业公司，从投资人角度变成一个，呃，就是在创业公司工作人的人。嗯哼、哎，这
1: 是怎么考虑的呢？呃。
0: 其实也不是说精心设计，或者是说非常周全的考虑过之后决定说我要选一个创业公司去加入，我觉得是比较自然的，就是说因为我是应届毕业然后就加入了创投这个行业，然后我看很多东西的角度一开始就是呃非常非常有高度，然后很宏观的去看一个创业公司，但我自己呃其实在中中间感觉到就是呃我还是对很多就是。呃，创业过程中的这个经经历，或者说这个经验，还是呃非常有兴趣的。我很想就是能够着手去，在一个产品或一个公司中，然后去呃做一些比较脚踏实地的事情，然后呃去体验一下，就是通过这个呃很细致、然后很具体的一些事物，然后带来一些呃可能不一样的体。呃，东就是结果或者体验这种经历，所以呃，有一个创业公司，然后我们聊到之后，就觉得说，啊、呃，也是一个很好的机会，可以去试一下，然后培养一下自己，呃，另外一方面的能力，然后和看问题的角度
1: 。那还是在区块链的领域吗
0: ？呃，不在区块链领域了，变成了一个移动互联网的公司
1: 。嗯哼。嗯但你会继续以某种方式保持你在区块链领域的活跃度吗？嗯
0: 、呃，我觉得我会。嗯哼。呃，就是呃，活跃就是个人的活跃度不一定吧，但是至少我会非常持续的关注这个领域，然后也会继续跟在这个领域从业的朋友呃保持交流，然后密切的关注这个领域的这个进展吧。嗯哼
1: ，就原因是你还是比较看好这个领域的。
0: 原因是，呃，对，一方面肯定是我还是比较看好它未来的发展的，呃，另一方面也是说，我觉得过去这两年我自己过的觉得还挺有意思的，就是，呃，这个领域有很多，呃，很多各种各样的事情，然后，呃，我觉得对我自己来说还是有一个，呃，就是比较有归属感的一个一个领域吧，然后，所以我还是想说，呃，能够继续的参与的这个、这个其中，会，呃。也算是自己的一个爱好，或者是一个 side project 这样
1: 子。嗯你的职业规划还包括哪些呀？
0: <笑><笑>呃，长期的规划也都是空想，所以没有什么。但是呃，短期来说，我觉得呃，其实加入一个。就是稍微传统一点行业的这个创业公司，可能能够更清楚一些，稍微标准化一点的，或者是说，呃，一般商业的这个在做这个商业的创业公司，他们做的很多的这个 practice 或者是尝试，我觉得这个是我目前对自己的，就是希望自己的下一步的这个职业。经历中能够学习到的，然后至于未来是回到区块链行业，然后，呃，还是说回到投资行业？我觉得，呃，这个是可能都会有帮助吧。嗯<哼>、呃、但长期的职业规划，我呃自己目前还是，呃，比较看好区块链行业的，所以我觉得，呃，在接下来始终呃还是做一些跟区块链有关的事情，未尝不可
1: 。哎，你会建议刚毕业的？学生进入投资行业吗？我、嗯
0: 哦、自己是很建议的，其实，但也要看你的性格吧。就是，呃，我是觉得说，就是一毕业就进入投资行业，呃，对我个人来说是有很大的帮助的。呃，我前几天因为要离职了，然后就跟我的上司聊了一下天，然后就说，啊、哦，我当时刚进 VC 的时候，我觉得我有好多非常非常基础的东西我都不知道，然后我现在都知道了，我觉得这也是有很大的一个进步。但他就提了一点说，呃，其实就这种知识性的东西，你只要在任何一个行业你去待，就是待一个月或者不用一个月，待几个星期你就都知道了。但他觉得我更大的变化是说，在这个呃，比如说独立思考，然后在表达自己的见解这些呃，或者是在看呃问题时候的这个就是 zoom in zoom out 的这个能力上有很呃有很大的提高。我觉得呃，刚毕业加入 VC， 虽然可能觉得自己呃，相比就是说，有一些加入一些比较踏实的行业，可能你少了一个所谓的专业技能。但是，呃，我觉得作为我自己来说，我觉得专业技能可能是可以呃不断培，就是不就是不断的培养，或者是通过重复性的这个学习和工作就能培养出来的。但是，对一个事情就是养成对。呃，任何的这个事情有一个独立的判断，有一个 critical thinking， 然后，呃，会从一个就是更广的角度去看一个公司，或者看一个呃创始团队，或者看一个你即将呃 work with 或者 work for 的这个团队，对我来说是有更大的益处的。
1: 啊，感谢小 C 跟我们聊了很多他在这个行业的感受和见闻，也有一些关于自己职业规划的一些安排。嗯哦、谢谢小 C 做客们我们的节目，也感谢大家收听随机漫谈
0: 。谢谢瑞成，谢谢大家。
1: The good girls go to hell, 'cause even God herself.